0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice
1: Salut Rudy Salut les déconfinés
0: <rire> Salut les confinés pour toujours, j'ai envie de dire. mais Alors Fabrice, comment se passe ce déconfinement pour toi J'imagine que tu as pu reprendre une
1: vie très active depuis <rire> eh bien écoute, moi, le déconfinement, en fait, ça ne change rien. Et, bah, les, mes livres à papier, ils ne sont toujours pas en vente sur Amazon, donc comme les tiens d'ailleurs, sauf euh, quand ils sont vendus par des vendeurs tiers. Les compléments alimentaires physiques, ils n'ont toujours pas réapparu sur euh, Amazon. Les plages, chez nous, c'est toujours fermé. Donc les pistes cyclables adjacentes aux plages, euh, c'est toujours fermé aussi. Et ben avec l'attestation, de, avec l'histoire des 100 km, euh, je voulais faire de la rando dans les Pyrénées et je ne peux pas. Donc au final, tout est exactement comme d'habitude en fait, comme si, comme si rien n'avait changé depuis plusieurs jours. Puis ben j'étais déjà en télétravail, donc ça, ça ne change, ça change rien. Donc en fait, euh, tout est comme d'habitude de mon côté, enfin tout est comme d'habitude depuis deux mois. Quoi.
0: Ah mais je ne sais pas comment ça se passe pour euh, ceux qui nous écoutent. Mais nous, sur site par exemple, bah, pour aller à Décathlon, il faut que tu mettes un masque obligatoirement. Si tu veux aller à la FNAC, il faut mettre un masque obligatoirement. Comme là, pour moi, pas grand-chose n'a changé. Hein. C'est juste que, bon, bah, je ne le déjà pas. Je ne prenais déjà pas d'assistation pour sortir, mais je sort pas beaucoup. Bah, là, j'en, c'est sûr que je n'ai pas besoin d'en prendre. Mais sinon, euh, il ouais, n'y a aucun changement. Et euh, j'attends avec impatience la réouverture des salles. <rire> euh, moi, je peux toujours m'entraîner parce que c'est toujours la mienne. Mais euh, la réouverture des salles, au moins, ne serait-ce que, euh, que pour ceux qui ne... Ne pouvaient plus s'entraîner durant le confinement, puisse reprendre l'entraînement parce que là, ça va commencer à être long et que plus on s'arrête, plus c'est dur de reprendre. Quand on perd une habitude, la retrouver, euh, c'est quand même un truc assez compliqué.
1: Euh... Euh, par, contre, par contre, toi, tu peux aller chez le coiffeur, Rudy, parce que j'ai vu que dans tes vidéos YouTube, ça commençait à être un peu broussailleux là sur la tête. Hein. et
0: bien, bah, et bah, en fait, il y a deux choses pour les cheveux favoris. Je vais te rappeler. Parce que comme tu n'as plus de cheveux depuis 20 ans, tu ne m'en souviens pas. <rire> mais en fait, quand tu as les cheveux courts, c'est nickel. Quand tu as les cheveux longs, ça va aussi parce que tu pas d'épi, tu vois, ils tombent d'eux-mêmes, donc ça va. Euh, et quand tu es en, entre deux, bah c'est là que c'est la merde, c'est là que tu as des épis, etc. Et comme sur les vidéos, j'étais un peu entre deux, bah ça faisait ça. Et malheureusement, euh, Alexia, donc, ma coiffeuse s'appelle Alexia et elle s'entraîne normalement à la salle au Super Psych Gym. Et là, normalement, c'était le déconfinement. Et donc, bah, je, je lui écris, je dis, alors c'est le déconfinement, Nana. Elle dit, ouais, ouais, bah, elle dit, la semaine prochaine, je viens de couper les cheveux, pas de soucis, Nana. Et elle m'écrit lundi matin. <rire> la nouvelle du jour. Je crois que j'ai attrapé le coronavirus. Je te tiens au courant. Et non, <rire> et non, pas de quoi faire. Mais c'est pas grave. Je me fais aux cheveux longs et comme je mets souvent des shorts de surfeur pour faire mon ergomètre de kayak sur la terrasse, bah ça fait look surfeur vu que je peux toujours pas aller au lac pour faire mon kayak. Comme ça, euh, au moins j'ai le look pour moi tout seul
1: voilà. ouais, bah, tu as pris exemple sur Raoul parce que j'ai vu que tu te servais de Raoul euh, pour tes vidéos YouTube là, tu le mets en médaillon histoire de, racouler, de racoler, de les pros Raoul dans tes lives YouTube.
0: <rire> Allez les, les, les lives sur YouTube c'est pas quelque chose qui marche beaucoup et je pense pas en faire euh, prochainement. À chaque fois que j'en fais, euh, je perds des abonnés. Il y a des gens qui pas et je perds du monde. Donc euh, j'ai pas prévu de refaire mais effectivement j'avais mis. Euh, Professeur Raoul sur les vignettes, je m'étais bien amusé à faire ça. Mais euh, sinon, bah, comme vous pouvez le constater, depuis que je parle des professionnels du bodybuilding, Fabrice regarde avec attention mes vidéos sur YouTube. Et donc, je lui ai annoncé avant ce podcast-là que je venais de finir Dorian Yates, qui sortira dans trois semaines et qu'il allait se régaler, sachant que Fabrice est un fan incontesté de d'Orian Yates, et qu'il a d'ailleurs un article sur musculation-alter.fr qui est très très bien référencé. N'est-ce pas, Fabrice
1: euh, ouais non mais même je l'ai redirigé cet article là sur euh, Superphysique vois comme je suis généreux j'ai enlevé un bon article de mon site pour qu'il euh, y ait un bon article sur Superphysique ouais mais bah, j'ai bien aimé ta dernière vidéo sur MyCohern parce que dans le premier site de muscu que j'avais fait pour me faire la main donc c'était en 1998 pour euh, apprendre le code HTML etc et ben bah, je l'avais illustré par une photo de MyCohern et déjà en 98 il était magnifique le type et donc t'imagines c'était il y a une vingtaine d'années et là donc j'ai vu dans ta vidéo qu'il était à 52 ans encore plus musclé qu'il n'était euh, en 98 j'étais j'ai, j'ai scotché par le type le, tu sais c'est le demi-dieu c'est un peu euh, genre c'est le Brad Pitt du bodybuilding, le type que tu détestes qui est euh, intelligent, beau, riche qu'à euh, tout <rire>
0: ah, au moins on a la... il s'entraîne bien du moins de ce que j'ai vu, il s'entraîne bien et donc c'est quand même à moitié mérité on va dire comparativement à la plupart des professionnels, ou quand on analyse leur entraînement, on voit qu'ils font euh, vraiment n'importe quoi. C'est complètement du hasard, un coup de bol. D'ailleurs, je crois que cette semaine, euh, on en parlait en antenne, tu as vu le documentaire de Chris Cormier et tu t'es dit que tu voulais ressembler à Chris Cormier désormais.
1: <rire> non, ben bah ouais, bah Chris Cormier, c'est encore un autre pro des années 90. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a deux âges d'or dans le culturisme. En gros, c'est les années 70 avec Arnold, Sergio, etc. Puis les années 90, parce qu'en fait, il y avait des tas et des tas de bons. Et en fait, presque euh, les cinq meilleurs auraient presque pu être Mister Olympia. Quoi. Donc il y avait Sean Red, Dorian Yates, Nasser Elson ben, bah il est mort depuis, Flex Filler, Chris Cormier, Kevin Lebron, en gros, c'est les plus connus. Et Chris Cormier, franchement, il était magnifique parce qu'il avait un physique euh, balèze et euh, une esthétique classique. Et donc, bref, mais quand tu regardes le reportage, ben, en fait. Euh, ça m'a fait penser à une phrase, je crois que c'était Jean Textier qui avait dit cette phrase, qui disait « Le culturisme, en fait, t'admire des drogués ». Et euh, le fait est que Chris, Chris Cormier, effectivement, donc, bah, comme les autres, il était chargé comme une mule au niveau body. Bon, ça, no surprise. Mais c'était un gars qui adorait faire la fête, en fait. Et euh, dans, le, dans le reportage, ça explique qu'il passait vraiment beaucoup, beaucoup de temps à faire la fête et qu'il faisait un usage des drogues récréatives. Voilà, c'est comme ça qu'on dit les drogues récréatives. En gros, il prenait de la coque. Et donc, euh, <rire> il se tapait plein de nanas, etc. Donc, il avait vraiment un mode de vie euh, débridé. Il avait du mal avec la diète aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais alors là-bas, il kiffe le McDo. Hein. Déjà, dans le reportage Beyond Meat, on avait vu des types qui, étaient, qui, football, qui faisaient du football américain à l'université et ils avaient l'impression de manger diététique parce qu'ils prenaient du blanc de poulet au KFC. Et bien bref, eux aussi, là, Flex Wheeler et Cormier, ils ont l'air accro au McDo. Euh, alors que pourtant, bah, des fois, ils sont super secs et puis tu les vois manger au McDo, donc c'est pareil. Tu te dis, ben bah, dis non, euh, c'est, c'est censé être des athlètes et au final, ils mangent pas toujours très bien. Enfin bah, bref, il a quand même, il avait pas la vie d'un comment dire, d'un athlète. Euh, et bah, pour autant, voilà, il était toujours dans le top 5, Cormier, donc euh, voilà. Mais malheureusement, bah, ça a pas très très bien fini parce que, bah, comme les autres, il a eu des gros problèmes de santé, une opération au niveau du bas du dos, tout ça. Et bah, c'est un c'est un peu triste, quoi, parce que c'est des mecs, quand tu les regardes, quand tu es ado ou jeune homme, tu je te dis c'est des demi-dieux. Et puis en fait, euh, bah, quand tu creuses, finalement, c'est des demi-dieux drogués qui finissent mal. <rire> Alors que Michael Herr, tu vois, qui était un demi-dieu, et bah, c'est toujours un demi-dieu pour le moment, <rire> en tout cas.
0: Non, mais c'est vrai. Et là, c'est... ce qui est marrant, c'est que c'est des documentaires en fait, sur lesquels je tombe quand je fais mes recherches pour faire mes vidéos sur YouTube. Et c'est des documentaires qui sont passés complètement inaperçus. Des, des, qu'on trouve sur le net à 5 euros en streaming ou à télécharger et qui sont assez bien faits qui sont pas tout à fait de la même trempe que The King de Coleman mais qui sont quand même vachement bien et c'est vrai qu'on voit euh, bah là j'ai prévu de toute façon une vidéo sur Plex mais également euh, sur Cormier c'est vrai que quand on voit ça on se dit putain mais les gars on finit vraiment euh, en miettes et sans parler de tous ceux qui sont morts depuis donc on parle de Nasser El Sombati Mike Matarazzo euh, là il y a je dis à Fabrice il y a un culturiste professionnel qui s'est suicidé euh, là il y en a un autre qui a fait une crise cardiaque euh, il y a deux jours mais qui est encore en vie pour l'instant c'est quand même euh... et c'est vrai que quand on est adolescent euh, on est gamin etc quand et qu'on débute avec ça on se dit putain mais les mecs sont super etc et puis euh, là euh, 20 ans après ils finissent tous mal et ça me rappelle une interview qu'il y avait eu dans le tome 5 du guide pratique du bodybuilding de Jean Texé de Mike Menzer et dedans il était interrogé sur les effets négatifs des produits dopants et Menzer disait oh mais moi je ne connais personne qui a eu des effets secondaires avec les produits dopants et depuis le mec est mort son frère est elle mord genre deux jours après, et là, c'est l'hécatombe. On a l'hécatombe, les mecs euh, meurent tous les uns après les autres, euh, et c'est limite même plus une surprise, quoi. Et là, comme on voit Coleman qui ne peut plus marcher, euh, qui est sous morphine à longueur de journée, on voit Fexweller qui s'est fait amputer d'une jambe il n'y a pas longtemps, on voit Cormier qui a, euh, on a l'impression qu'il n'a plus du tout de physique, il a un peu de bide, euh, il marque un petit vide, il est tout voûté. on se dit, oh putain, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui se passe ouais. C'était prévisible aussi. Mais à il l'époque, il y a
1: Paul qui oh il ressemble plus à rien. Euh, Priest qui est pas terrible. Alors tous ces types-là, euh, c'était des demi-dieux. voire Paul Diet, c'était un monstre. le type, c'était un monstre, et maintenant, il ressemble à rien. Hein. Hum. Ouais, ça ah ouais. fait mal.
0: Hein. Non, mais il euh, bah, y, y en a un qui survit. Par contre, c'est Dexter Jackson, pareil. Je voulais l'aborder en, en vidéo, qui a euh, 50 ans et euh, qui est toujours en super forme, quoi. Hein, qui fait toujours. Euh, je crois qu'il a fait, il a fait deuxième à l'Arnold cette année. Donc euh, toujours là, quoi, le Dexter mais euh, il a gagné Olympia en 2008, je ne sais pas si tu le encore à l'époque, il avait battu Cutler, euh, je pense que c'était une victoire qui était un peu donnée pour le récompenser de sa, la, sa longévité, de sa forme semblable année après année, mais euh, il est toujours là pour l'instant, et puis ça se trouve un, du jour au lendemain, euh, clac Mais bon, ce pas un type, quand on le voit s'entraîner, qui s'entraînait très très lourd, euh, on le voit, bah, je ferai une vidéo dessus de toute façon, mais quand on est surtout en congestion, il fait pas mal de super sets, etc., euh, c'est pas le type qui va se dépouiller Alors que Cormier par exemple C'était un type qui mettait très 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 lourd à l'entraînement C'est un type euh, Il faisait Il avait également fait du coucher alter De mémoire Avec des alter 90 comme Coleman il en, a fait, il en a fait un peu moins Il en a fait que 5 ou 6 reps Il avait fait 10 reps à 180 à la presse à cuisse. Il était connu pour être hyper fort euh, C'était vraiment un type voilà, méga fort Et qui mettait super lourd Et on voit que quand on met super lourd Bah ça finit pas bien Surtout si en plus on s'acharne Donc euh, les mecs se sont acharnés quoi Donc voilà ouais. On en reparlera en vidéo, n'oubliez pas d'aller voir ma chaîne sur YouTube. Euh, Je voulais revenir sur un truc, la semaine dernière on rigolait euh, sur le fait que d'après des statistiques sérieuses, euh, plus d'un tiers des français ne changeaient pas de slip tous les jours, et donc j'avais posé la question des caleçons en mérinos. Est-ce que tu t'en souviens Fabrice
1: oui, oui, oui. j'avais été assez choqué de ta question parce qu'elle sous-entendait qu'en fait tu cherchais une texture qui soit respirante pour euh, pouvoir conserver tes caleçons plusieurs jours de suite.
0: <rire> et donc, euh... il y a un auditeur euh, qui m'a écrit, qui m'a fait un long mail, etc. et qui a testé ses caleçons en mérinos et qui m'a confirmé qu'il en avait pris, utilisé deux en huit jours de randonnée et qu'il tenait donc quatre jours sans odeur. <rire> Donc j'ai pensé que ça ferait un super cadeau d'anniversaire pour toi Fabrice prochainement pour tes randonnées dans les Pyrénées. Donc ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas ton anniversaire, je vais t'envoyer des caleçons en mérinos. <rire> je pourras faire partie de ces Français qui ne changent pas de slip tous les jours, ni même tous les deux jours.
1: Bon bah prends la grande taille parce qu'à force de faire des fentes arrière euh, j'ai le fessier rebondi mec alors. <rire> <rire> Euh, également on voulait revenir sur la recette
0: qu'a donnée Fabrice la semaine dernière qui nous a fait pas mal rigoler, le spa pruno cette recette d'alcoolique qui vaut presque la croûte est ce que vous ne savez pas c'est que Fabrice en fait fait ça tous les soirs ah non c'est pas vrai <rire> <rire> alors est-ce que cette semaine on a une nouvelle recette
1: non, non, non. Désolé. Non. Cette, semaine, euh, cette semaine, j'en ai pas. Bah, J'essaie de faire des, des variantes de mes crackers. Mais tu sais, euh, chaque variante, comme tu peux pas mélanger, faire plusieurs changements en même temps, parce qu'après, tu sais pas ce qui marche, bah, tu fais un petit changement à la fois, tout ça. Donc, euh, ça prend du temps, ça prend du temps. et bah, Parce qu'il faut savoir que les recettes, je les teste euh, parce que des fois, tu as des livres de recettes sur euh, Amazon. Euh, je citerai pas de nom et en fait tu vois dans les commentaires les gens ils écrivent j'ai fait la recette et en fait ça marche pas ça a pas été testé quoi et as l'impression que des fois il y a des bouquins où ils ont piqué des recettes sur internet mais c'est pas testé tu vois mais en fait tester ça prend du temps c'est comme quand on découvre un nouvel exo de muscu avant de s'épancher auprès du monde entier en disant ouais c'est un exo super etc et ben il faut l'avoir pratiqué de nombreux mois et donc tout ça ça prend du temps voilà
0: alors euh, j'ai oublié de le dire, mais pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous ne sommes pas que deux rigolos. <rire> nous sommes les cofondateurs du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème, à savoir notre marque de compléments alimentaires. Tout à l'heure, Fabrice parlait qu'on n'était plus vendu sur Amazon actuellement, mais qui est toujours disponible sur superphysique.org. Euh, c'est Street qui prépare vos colis euh, tous les jours. Avec amour Avec beaucoup d'amour Il vous le montre sur Instagram Pour ceux qui le suivent euh, Mais également euh, Avec Fabrice On a écrit chacun Des livres Donc Musculation avec Alter Disponible sur Musculation-alter.fr Le mien est le guide De la musculation naturelle Et à partir de celui-ci Qui est une sorte de consécration Bien avant J'avais écrit Qui sont des versions Plus poussées du livre La méthode super physique Des formations super Physique Également Et je propose aussi Du coaching à distance Depuis 2006 On a également une application qui est disponible sur les stores qui est SP Training si vous vous entraînez en musculation et que vous nous écoutez régulièrement je vous invite vraiment à tester le premier mois est gratuit et Puis et après ça vous coûtera moins d'un euro par mois autant dire qu'on vous fait un sacré cadeau et on a développé donc pas mal de projets autour comme la salle super physique le super physique gym à côté d'Annecy la villa super physique juste à côté aussi euh, le club super physique euh, où Fabrice a décidé de participer l'année prochaine <rire> il, me l'a, il me l'a soufflé dans l'oreillette il participera en catégorie 4 catégorie Vétéran 2, donc euh, clubsuperphysique.org. Je pense que j'oublie sans doute certaines choses, mais qui me reviendront peut-être. Et donc, dans ces podcasts, eh ben, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, qui sont accessibles depuis superphysique.org, qui sont, j'ai envie de dire, les derniers forums du web en musculation qui sont encore actifs, où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, partagent leur entraînement, qui se posent des questions, qui essayent de faire mieux euh, en ensemble et qui sont également les plus vieux forums du web puisqu'ils appartiennent à Fabrice en 1999 et qui ont été transformés en super physique à la création du site en 2009. Et donc cette semaine, on a eu plein, plein, plein de questions hyper intéressantes. Et donc, je voulais commencer avec une question pour faire plaisir à Fabrice euh, sur la musculation des abdominaux. <rire> Alors, c'est une question de Morgan. Morgane, Alors, Morgane c'est un internaute qui intervient très très souvent sur les forums et à chaque fois euh, j'ai l'impression qu'il est perdu à chaque... dès qu'il voit quelque chose euh, sur le net peu importe de qui ça vient on a l'impression qu'il est perdu à un moment je crois qu'il parlait euh, d'urinothérapie donc bon euh, ça partait un peu dans tous les sens et donc récemment il y a Kylian qui est membre de la Super Physique Team avec qui j'ai fait un podcast il y a pas longtemps et qui a une chaîne YouTube que je vous invite véritablement à suivre euh, qui a fait une vidéo sur ce qui est selon lui le meilleur exercice pour les abdominaux et qui est selon lui, encore une fois, des crunchs au Gravity boot c'est-à-dire des crunchs avec la tête en bas, euh, suspendus par les pieds, euh, et que ce serait donc le meilleur exercice, et que ça a l'air plus intéressant que les crunchs sur Swiss Ball, que notamment Fabrice adore, ou que les crunchs à la poule haute, que je serais plus à même de recommander. Le constat, c'est, d'après Kylian, est, euh, de dire que euh, cet exercice permet de mettre moins de pression euh, dans le ventre, de décompresser la colonne, et donc est moins dangereux que les crunchs classiques, et qu'on peut en faire donc sans risque. Euh, maintenant, euh, la question, je vais la reformuler, c'est est-ce que le crunch avec les Gravity Boots est un bon exercice pour muscler et développer ses dominos dans le sens où doit-on tous acheter des Gravity Boots Fabrice.
1: Euh, alors attends, parce que c'est un crunch ou un sit-up Pour moi, pour moi l'exercice, parce que du coup, je n'ai pas regardé la vidéo pardon. Ah, je ne visualise pas. Alors Parce que pour moi, l'exercice, c'était le même que dans euh, Rocky 4. Tu vois, où il non, s'accroche non, 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 les pieds et où un Et donc, euh, pas du donc, tu es suspendu euh, par, les, par, par les pieds, pieds. au Gravity Boots. Et moralité, donc tu as ton torse qui est parallèle au sol ou qui est euh, à la verticale aussi
0: Il y en qui est à la verticale. À la, et à la, et la verticale tu fais... et donc tu fais juste un crunch.
1: Ah d'accord, bah tu as quasiment pas de résistance en fait, euh, du coup, dans cette position. Comme c'est curieux. Ok. <rire> Bon, alors, euh, bah, je... <rire> je suis un peu... Très... Oui, tu sais, que... Si, tu as la résistance de ton haut du dos. Ouais, ouais, bah, ça... ça, ça ouais. Enfin bref, je suis assez sceptique sur cet exercice. En plus, avoir la tête en bas, bah, tu vas avoir le sang qui va à la tête. Donc, rapidement, tu vas devenir tout rouge et ça ne va pas être agréable du tout. Et donc, euh, moi, je me demande si Kylian n'a pas mis cet exercice-là euh, un petit peu comme ça pour booster sa chaîne, alors que peut-être il ne pratique pas euh, régulièrement. Euh, à voir... Moi, je reste effectivement sur les meilleurs exercices pour les abdos. bah, c'est effectivement le crunch euh, à la Swiss ball ou éventuellement le crunch sur abmat. Et justement, j'en ai refait il n'y a pas longtemps euh, du crunch sur abmat. Et quand tu le fais en amplitude euh, assez euh, importante, donc en gardant quand même la tension sur les abdominaux, hein, exactement comme le crunch au ballon suisse, faut pas relâcher les abdominaux quand on est dans la position basse. hein. Et ben, franchement, ça te défonce les abdos, mec. hein. Et en, J'étais surpris parce que sur le forum Physique, il y a des gens qui, dans une discussion sur la mat, disent qu'ils font des séries de 50. Alors, je ne sais pas comment ils font la série de 50, mais pour moi, c'est impossible. C'est déjà en faire 20 en amplitude complète. Euh, franchement, c'est déjà, tu les sens bien, les abdos. Et euh, ça te laisse des courbatures le lendemain si euh, tu l'as pas fait depuis longtemps, ce qui est bien la preuve que ça bosse à fond, les abdos. J'avais fait des, Avant d'avoir la mat et le, la SwissBode, je faisais beaucoup de crunch avec Alter au sol. Et effectivement, ben, on n'est pas trop sûr que ce soit bien pour le dos. Donc déjà, l'amplitude est beaucoup plus faible qu'avec le ballon suisse et euh, l'abmat. Et en plus, t'as pas le bas du dos soutenu. Donc bon, il y a, y a une controverse de savoir si c'est bon ou pas bon. Et le fait de mettre l'alter, ça augmente la difficulté, mais c'est pas aussi difficile que, enfin, euh, c'est pas aussi bien que l'abmat ou le ou le ballon suisse. Après que pour ceux qui s'entraînent chez eux. Il faut quand même rajouter un mouvement pour le bas des abdos et enrouler la colonne vertébrale par le bas parce que ça fait beaucoup de bien au bas du dos. Euh, Souvent avec la musculation, bah, le bas du dos est beaucoup sollicité. On a tendance à être euh, cambré, tout ça. Et donc, ça fait du bien d'avoir un un mouvement où on va faire euh, un relevé de bassin. Et donc, à la maison... si jamais vous n'avez pas de barre de traction, comme moi, l'idéal, c'est d'être suspendu à la barre de traction, puis de faire le relevé de bassin euh, au niveau, en étant suspendu, mais on peut le faire au sol et pour éviter que ce soit trop facile, ben, il faut le faire juste après votre série de de crunch à la mat ou au ballon suisse et comme ça, ben, voilà, faire 50 reps, ça ça brûle et ça va, c'est acceptable, et du coup, ben, vous avez un exercice pour le haut des abdos puis un exercice pour le bas des abdos. Après, Rudy, lui, il est fan du crunch à la poulie haute qui permet de lester facilement mais le problème c'est que bah, on a vite fait de, d'avoir le bassin qui part en arrière et moralité c'est un exo assez technique parce que dès qu'on va commencer à forcer et ben bah, il faut être sûr de bien placer son bassin sinon bah, le mouvement devient un espèce de truc hybride et on travaille plus trop les abdos donc voilà
0: On, on a une super connexion, Fabrice, on t'entend à moitié, mais j'ai réussi à te comprendre. Alors j'espère que les internautes te, te comprendront. Est-ce que tu es toujours là, Fabrice Oui, oui. Oui, <rire> oui, oui. Donc, euh, oui bah moi, per- personnellement, je préfère le crunch à la poudre, comme tu dis. Après, sur tous les exercices d'abdominaux, je suis plus pour recommander de s'appliquer plutôt que de vouloir bourriner. Je ne suis pas spécialement fan et je ne suis pas fan du tout du crunch euh, avec Gravity Boost, parce que comme tu l'as dit, le fait d'avoir la tête en bas fait que euh, tu as le sang qui descend à la tête et tu ne peux pas vraiment forcer. Ce n'est pas un exercice où, euh, et même si le sang ne descendait pas à la tête, où tu pouvais vraiment forcer, tu es suspendu par les pieds, donc tu peux un peu bouger. Euh. Après, tout ce qui est décompression du dos, bah voilà, c'est très très bien. Personnellement, je suis plus fan aussi pour tout ce qui est décompression du dos, de ce que je montre dans la formation superficie, c'est-à-dire avec élastique, pas mal de petits mouvements, etc., qui vont vraiment décompresser le bas du dos. Euh, après, il faut avoir en tête, parce qu'aujourd'hui sur le net, c'est un peu... Euh, Mal perçu quand tu n'es pas euh, forcément d'accord avec quelqu'un On te met tout de suite comme un ennemi En fait, chacun a le droit de donner son avis Surtout là-bas, c'est un pote Et on a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'il dit euh, Chaque exercice va avoir des avantages et inconvénients Et j'estime pour ma part qu'il y a plus d'inconvénients Au crunch avec Gravity Boots Que euh, d'avantages Et c'est pour ça que je préfère le crunch à la poulie haute Ou le crunch sur Swiss Ball Ou que le crunch sur la mat comme tu l'as dit euh, Et c'est d'ailleurs des exercices, comme je disais tout à l'heure Où on recommande plus de s'appliquer Et de faire des séries plutôt longues Pour justement essayer de réduire les risques Au niveau du bas du dos Parce qu'on enroule quand même le bas du dos Alors après si on utilise bien ses muscles Les risques sont réduits Si on utilise bien la contraction musculaire pour le faire Ça va Euh, Mais si on utilise du poids Et qu'on gonfle à fond le ventre quand on les fait bah, Ça ne peut pas très bien finir Je parlais du travail des bas des abdominaux Il y a souvent des controverses là-dessus En disant le bas des abdominaux n'existe pas Il faut ça. Avoir, comme l'a démontré Michael Gundil, euh, avec la compartimentation musculaire, qu'un muscle euh, n'est pas innervé, n'est pas recruté dans son ensemble. C'est comme s'il y avait une compétition euh, de recrutement au sein du même muscle, même sans portions différentes. Ainsi, quand on fait du crunch, bah, tout le monde le sent, ça brûle plus en haut des abdominaux, en haut du grand droit, et quand on enroule par le bas, ça brûle plus, si on fait bien le mouvement en enroulant par le bas, plus le bas des abdominaux. Ce qui montre bien qu'on arrive à localiser plus ou moins le travail sur un même muscle malgré le fait qu'il n'y ait pas euh, plusieurs portions. Donc à partir de là, bah c'est important de faire le bas des abdominaux et également de faire, j'ai envie de dire, on n'en parle pas souvent, les obliques, que ce soit au moins soit du crunch oblique ou des obliques au banc lombaire euh, pour au moins les bosser un petit peu parce que c'est souvent une zone en plus chez tout le monde euh, qui est sensible euh, au stockage de gras, les fameuses poignées d'amour et donc ça peut aider un petit peu, comme on en parlait la semaine dernière, si on en fait régulièrement, à moins stocker à cet endroit-là. Ce ne sera pas magique, mais euh, ça va apporter une petite aide non négligeable si on les fait euh, plusieurs fois par semaine. Euh, enfin, je voulais dire un autre truc. Bah, j'ai perdu la tête. Euh, oui, je voulais dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup beaucoup de vidéos. Fabrice en parle souvent. Il y a beaucoup de vidéos qui sont publiées. Il y a beaucoup d'articles, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Et je comprends qu'il soit difficile pour beaucoup euh, de faire le tri, de savoir s'y retrouver, etc. Je vais donner le même conseil que d'habitude. Quand il s'agit de déterminer ce qu'est un bon exercice, je recommande toujours de se former sur l'anatomie. Alors, pour faire simple, bah, c'est la première chose qu'on a fait avec Superphysique en 2009, c'est de faire des articles anatomie simplifiée, de l'anatomie des muscles, avec les fonctions des muscles, quel exercice travaille quoi, etc. Et c'est les premiers articles que je vous recommanderais de lire. Si vous êtes vraiment très très intéressé par la compréhension en musculation, bah, il faut se tourner vers des atlas anatomiques qui sont normalement destinés à des étudiants de médecine, mais qui sont largement abordables il y a plein de dessins c'est facilement compréhensible c'est juste qu'il faut les apprendre par cœur. nous on apprenait ça par cœur quand on passait le brevet d'état du cadre sportif que j'ai passé en 2005 ou 2006 je ne sais plus quelle année c'était euh, on l'apprenait par cœur et comme ça on avait une visualisation de, des fonctions de chaque muscle et donc ça évite d'être perdu de ne pas savoir quoi faire parce que sinon on est comme Morgane et à chaque fois on est complètement paumé dès qu'on voit un nouveau truc on se dit merde c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse ou c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, tout en oubliant que les bases sont là et persistent malgré les années et les décennies, parce qu'elles sont véritablement les bases. Et les bases, c'est euh, pas de faire du crunch avec euh, la tête en bas. Mais ça peut être un bon exercice, effectivement. J'ai vu qu'il y avait Lucien, par exemple, qui avait eu euh, une hernie euh, qui disait qu'il allait essayer parce que ça allait lui mettre moins de pression sur le ventre. Et dans ce cas-là, bah, ça me paraît être une très très bonne idée. Mais euh, attention donc, et même, je si dis ça, ça vaut pour n'importe qui hein. quand je donne un conseil ou Fabrice donne un conseil ou que n'importe qui donne un conseil essayez de prendre du recul si vous le pouvez pour euh, déterminer si ce conseil s'applique à vous ou pas parce que c'est toujours pareil quand on donne un conseil c'est pas un conseil universel c'est pas un conseil pour tous c'est pas euh, c'est blanc c'est blanc pour tout le monde <rire> ça n'existe pas quoi c'est pas blanc pour tout le monde et c'est pour ça que quand je fais des articles à chaque fois euh, j'essaye de bien expliquer en amont à qui je m'adresse et qui doit faire quoi quoi en règle générale tout en poussant à la personnalisation parce que il euh, n'y a pas une science universelle pour tous et euh, je reviens là-dessus une dernière fois c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un entre guillemets on n'est pas copain ou quoi c'est euh, on a souvent des débats entre nous euh, avec Kylian, Anto, Morgan etc euh, sur des trucs euh, d'entraînement et euh, ça nous permet de euh, mieux euh, évoluer j'ai envie de dire de mieux nous remettre en question et de mieux progresser par la suite
1: voilà. Ouais, de toute façon, et sur les exercices, c'est, c'est pas compliqué. En gros, il y a eu allez, trois nouveaux exercices, on va dire, qui valent la peine depuis euh, les années 70. On a le Hip Trust, on a les n Ah, end-line. Le
0: Hip Trust, le Hip Trust, Fabrice, c'est dire vrai. Pas c'est,
1: non, non, j'en fais pas, mais il faut reconnaître que, voilà, comme exercice utile, il y a le Hip Trust. Il y a les Hellfly, avant euh, voilà, on ne faisait pas l'infra et puis maintenant il y a ça. Et éventuellement, il y a euh, le banc à lombaire mais inversé, là je ne sais pas comment il s'appelle, où c'est les jambes euh, que tu le, déplaces. Le reverse hyper. Voilà, le reverse hyper. Et euh, allez, éventuellement le butam raise, si jamais euh, on considère qu'il n'existait pas avant. Mais franchement, c'est ça les nouveaux exercices. Tout le reste, euh, c'est un peu des trucs farfelus, euh, ce qu'on peut voir sur, sur YouTube. Voilà, c'est tout.
0: Alors... Alors, j'ai une autre question sur les abdos que je voulais qu'on traite, c'est de gain for life qui dit « Pensez-vous que la pratique du vacom soit indispensable pour travailler le transverse ?» Fabrice, est-ce que tu fais le vacom comme Lianney le faisait dans les années 80
1: non non bah je, je l'entraîne pas spécifiquement mais des fois euh, je me marre à, à, après avoir mangé avec ma femme quand elle me dit ah oh, j'ai trop mangé j'ai trop mangé et moi j'ai mangé trois fois plus qu'elle et je dis ben bah non regarde hop et puis je lui fais justement le vacuum pour manger que pour montrer que je gère et que j'ai pas mangé tant que ça. Mais bref, non, je ne le fais pas. Par contre, euh, quand je fais mes gainages, eh ben, j'essaye de rentrer euh, légèrement le ventre voilà, pour euh, forcer le travail du, du transverse. Et même chose, quand je fais les abdans du bas au sol, euh, je rentre légèrement le, le ventre. Mais sinon, je ne le travaille pas spécifiquement. Et donc, je ne pense pas que ce soit euh, indispensable. Après, si on a quand du temps et qu'ils veulent le faire, moi, euh, bah, ça ne mange pas de pain. Hein.
0: Voilà. Oui, bah, c'est, c'est ça. C'est, ce qu'il faut savoir, c'est que pour travailler le transverse, en il fait, faut essayer de garder le ventre serré. Il faut vraiment... Serrer les abdos lorsqu'on fait nos exercices Que ce soit donc sur l'exercice de gainage, exercices d'abdos Mais également les exercices comme la presse à cuisse Où on a tendance à sortir le ventre, le hack squat, etc Le fait de serrer le ventre Va travailler déjà le transverse Après si on veut faire euh, Un magnifique double biceps Comme les all timers, comme on dit eh ben, Il faut travailler le VACOM. la dernière fois, ben, on tournait la formation euh, Super abdominaux avec Arnaud euh, à la salle Donc il sortira sur la formation euh, super physique Methodesp.radicoya.com Elle va sortir d'ici je pense... Euh, un mois, un mois et demi Et donc bah, je montrais le vacom Et je montrais comment euh, accentuer la difficulté Pour entraîner euh, ce vacom C'est-à-dire le fait de rentrer le ventre Et euh, c'est vrai que si tu t'entraînes à rentrer le ventre régulièrement Vraiment à fond Et ben bah, en fait tu vas rentrer de mieux en mieux Et tu arrives à la fin à faire comme euh, Yogi kudou Pour ceux qui auront la référence Tu te souviens Fabrice de Yogi kudou ou pas
1: mm, Non, non
0: Ah t'as pas cette référence là bah, C'était un mec qui passait partout dans les magazines Dans le monde du muscle, il passait à la télé C'était un yogi justement qui arrivait à rentrer le ventre à fond et qui faisait une sorte de vague latérale avec son ventre bon, ça te parle ah,
1: pas,
0: ça, ça parle d'accord mais,
1: mais euh, Chris Cormier justement il faisait une espèce de vague avec son ventre aussi ouais, euh, avec c'est, ses abdos pas la même,
0: pas la euh, même. Fait la... moi celle que fait Cormier j'y arrive aussi mais bon, bon, bon. tout ça pour dire qu'à force de s'entraîner à rentrer le ventre bah, on arrive à le rentrer de mieux en mieux quand on fait une pause donc si le but derrière est de faire par exemple un magnifique double biceps je pense que ça peut avoir un intérêt de faire du vacom sinon bah, je pense que le, le simple fait d'essayer de serrer. Cé- le ventre de rentrer le ventre quand on fait ces exercices pour les abdominaux et ces autres exercices de musculation suffit à avoir un transverse en quelque sorte en bon état et suffisamment renforcé voilà.
1: Ouais, parce qu'effectivement, c'est revenu un peu au bout du jour le transverse, parce que euh, bah, en fait, comme il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu gros, et eh ben du coup ils, font, ils se sont mis aux abdos et pour autant, bah, ils ont toujours euh, un petit peu le, le bit qui est un peu gros. Et du coup, il y a eu l'argument comme quoi, en fait, pour que le ventre soit plat, c'était pas tant euh, la sangle abdominale qui fanait, mais plutôt un transverse bien musclé. Sauf que bah, normalement, quand on fait les abdominaux euh, correctement ou, ou en tout cas le gainage, eh ben, on muscle déjà le transverse, donc ce n'est pas nécessaire de le travailler euh, spécifiquement. Quoi. Et souvent, si les gens ont un ventre euh, pas plat, hum, bien qu'ils fassent des abdominaux, c'est qu'ils sont euh, encore gras. Quoi. Souvent, c'est plutôt ça que, <rire> que, que, que le fait de faire le transverse. Mais c'est vrai que dans les magazines pour femmes, tu as souvent ce truc-là, on te dit de te mettre à quatre pattes et puis tu, tu rentres le ventre, parce que voilà, c'est une version un petit peu plus facile à, à maîtriser que la version debout. Mais... Je pense qu'il faut mieux faire des abdos et du gainage en rentrant légèrement le ventre que perdre encore du temps avec cet exo-là. Il y en a déjà tellement d'autres à faire. Mais bon, si vous avez du temps, bon, pas de problème.
0: Non, non, mais c'est sûr que... En fait, je pense que tu es comme moi, Fabrice. Moi, j'ai toujours été habitué à serrer le ventre, en fait, euh, depuis que je suis gamin, etc. Donc, en fait, j'ai déjà le transverse qui, qui tient. Mais tu as plein de personnes, en fait, qui n'ont jamais été habituées et qui se laissent le ventre aller. Je pense notamment, je me souviens de Gilles, qui a la salle, l'Iron Gym en région parisienne, qui lui a toujours laissé sortir son ventre. Et en fait, bah, tu as l'impression que le gars est vraiment, euh, a vraiment du bite quoi. Alors que quand il est les son maillot, il contracte, on voit ses abdos à fond, etc. Et euh, bah, ça vient donc, d'une part, je pense, d'un manque de tonus du transverse D'autre part, d'une mauvaise posture Parce que pareil, il se tient hyper cambré Donc quand tu tiens hyper cambré, bah, ça te sort le ventre euh, en avant Et d'autre part, tu as parlé de gras Et c'est vrai que parfois, on peut avoir du gras, ce qu'on appelle du gras viscéral Du gras intramusculaire, donc à l'intérieur euh, qu'on ne voit pas et euh, qui peut pousser également le ventre en avant. Euh, après, c'est un gras normalement qui part le plus facilement quand on est au régime. Quand on perd les premiers kilos, on perd beaucoup de ce gras euh, intramusculaire et ce gras euh, viscéral, ce qui euh, explique qu'on perd rapidement du tour de taille, mais qu'on a toujours l'air aussi gras. On est juste moins gonflé et si on perd en plus du gras intramusculaire sur les autres muscles, parce que forcément on en a, bah, on a l'impression de dégonfler <rire> et donc on est dégoûté voilà on a, des... on a d'avoir perdu du volume musculaire alors qu'on a perdu juste du gras qui avait dans le muscle voilà ouais mais
1: c'est vrai que je me force un peu enfin... plus à rentrer le ouais je sais pas si on est décalé je me force un c'est peu bon. plus à rentrer le à rentrer légèrement le... le ventre quand je fais mes exercices effectivement parce que j'ai tellement fait de la muscu en étant hyper cambré particulièrement le squat que bah, maintenant dès que dès que je cambre trop en fait ça me fait un petit peu mal au dos donc du coup même quand je fais ne serait-ce que des kickbacks avec alter et bah pour être bien sûr de ne pas être cambré, et bah voilà, je rentre légèrement le, le ventre, je contracte un petit peu mes abdominaux et j'évite vraiment d'être cambré. Et donc Du coup, il y a plusieurs exercices comme ça où euh, bah, je me suis mis à, au début à me forcer à rentrer légèrement le ventre et puis maintenant, c'est devenu une habitude. Alors Peut-être que mon transverse euh, en bénéficie euh, en même temps. Voilà. Mais c'est quelque chose que je ne faisais pas avant.
0: Alors, avant de faire la prochaine question, euh, en même temps, je regardais nos commentaires sur l'application podcast d'Apple. Je n'avais pas regardé, j'avais oublié de regarder. Et je à à dire que nous sommes à 407 commentaires. Il y a encore 4 nouvelles personnes qui ont laissé des commentaires. Et je voulais lire un commentaire qui m'a fait sourire. C'est un commentaire de Thomas qui dit « Super podcast, aussi bien que les autres contenus de Rudy et Fabrice, livre et site. J'écoute religieusement le podcast chaque semaine de Fabrice et de son associé. <rire> ah C'est toujours un bon moment de vous écouter. <rire> »
1: Euh, voilà, un gars bien.
0: <rire> voilà, un gars bien. Euh, donc, euh, merci à ceux qui laissent des commentaires. 407, bientôt 410. J'espère qu'on y sera la semaine prochaine. Euh, vous m'avez bien... Ça m'a bien fait rire ce commentaire. Fabrice, enfin, je suis désormais officiellement ton associé. Voilà, <rire> comme ça, euh, c'est réglé. Ça t'a refait ta soirée. Tu vas pouvoir dormir comme un bébé. <rire> Alors, il y a une question euh, euh, que je voulais aussi aborder. C'est une question de John Mann. Alors, je vais la lire, vous allez voir, elle est gratinée. Salut à tous, je viens vous voir aujourd'hui qu'il mon beau-père, médecin du travail, ancien médecin généraliste, est persuadé et veut me faire comprendre qu'en fait, lors d'un entraînement de musculation classique, il n'y a pas de micro-fissures, pas de lésions, on ne déchire pas et on ne détruit pas le muscle, il n'y a pas lieu de le réparer. Cela fait maintenant un an que je me renseigne, que je pratique, donc pour moi, ce qu'il me dit est un peu difficile à digérer. Il prétend également qu'une alimentation normale pour un entraînement de musculation et donc pas de suralimentation en protéines. M'aurait permis d'atteindre les mêmes résultats. Résultats qui ne sont pas extraordinaires pour un nombre de pratiques sérieuses, mais tout de même présents. Selon lui, c'est avant tout l'entraînement qui me permet d'être plus musclé, pas seulement l'alimentation. Euh, je ne suis pas allé très loin dans la discussion avec lui, car je n'ai pas envie de m'embrouiller. Il prétend qu'en réalité, en réalité qu'il ne figure nulle part dans ses recherches de documents médicaux, une preuve que les muscles se détruisent lors d'un entraînement, et trouve cette information plus tironnée fumeuse. J'ai donc décidé de mener des recherches médicales sérieuses et approfondies. Pour corroborer mon point de vue sur la musculation, euh, il m'a également suggéré de ne pas trop me suralimenter en protéines puisqu'il prétend que sur le moyen et long terme, il est possible d'avoir des dommages sur la santé. Je sais que ça peut être vrai et qu'il faut avant tout varier ses sources de protéines. Enfin bref, qu'en pensez-vous Quelqu'un aurait-il des sources sérieuses et pas d'études imprécises à me partager pour essayer de pouvoir discuter Car je connais les bases théoriques sans pour autant pouvoir les expliquer de manière approfondie. Par exemple, les termes anaérobie et aérobie qui sont assez obscurs pour moi. Il les a mentionnés. Je crois en expliquant qu'il y avait des liaisons dans un travail anaérobie, mais je ne suis plus sûr. Merci, Fabrice. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un n'est pas d'accord avec
1: soi-même <rire> Eh ben en fait, moi dans le temps j'essayais de convaincre l'autre personne, et puis avec le temps j'ai compris que ça n'avait pas grand intérêt, donc maintenant je m'en tape. Mais euh, euh, en fait, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est navrant ces histoires de médecins parce que déjà il y a, il y a 30 ans. Quand moi je faisais de la muscu en étant adolescent, et ben d- déjà le médecin traitant, enfin euh, mon médecin, il, il avait dit des conneries autour de la muscu, de la muscu, et puis déjà dans les années 2000, les médecins disaient des conneries dans la muscu, sur la muscu, puis on s'en marrait sur les forums. Alors les clichés c'était toujours le même, donc il y a l'histoire, faut pas se supplémenter en protéines parce que c'est, c'est pas la peine. Les produits dopants,
0: c'est les produits, d'opan, euh,
1: c'est les produits d'opan. Voilà où ça va te, ça va te tuer les reins. Il y a le fait que ça va arrêter ta croissance parce que du coup ton muscle se développe et après euh, ça empêche l'os de pousser. Il euh, y a ça. Et puis ben là, ce, ce truc là c'était nouveau, cette histoire de qu'on ne qui est pas de micro déchirure quand on quand on faisait de la muscu. Alors sur cette partie, qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne Je vais te la laisser parce que en fait ça m'intéresse pas tellement celle-là. Après sur la partie <rire> Franchement, si c'est des micro-déchirures, des micro-fissures ou je sais pas quoi, peu importe. En tout cas, il y a un dégât qui se passe, euh, sûrement de plusieurs ordres. Et puis bah, après, euh, on répare ce dégât et on surcompense. Le détail, euh, ça n'a pas grande importance. Après, sur les protéines, et là, c'est vraiment très, très sourcé euh, au niveau des études. Pour les pratiquants de musculation, les pratiquants de sport de force, en fait, un apport protéique est plus important que la personne normale entraîne des gains plus importants. Il y a des tonnes d'études qui le montrent. Et pas que des études qui ont été financées par des sociétés de compléments alimentaires. Alors après, effectivement, c'est au niveau du nombre de grammes, combien c'est Alors, il y en a qui disent qu'à partir de 1,4 g par kilo de poids de corps, c'est bien. Et il y en a qui montrent qu'en euh, sèche, euh, aller jusqu'à 3 grammes, ça va aussi mais bon, en général, le consensus, nous, qu'on dit, c'est environ 1,8 g par kilo de poids de corps, sachant que ça ne peut être qu'une approximation, parce qu'on n'a pas tous le même taux de masse grasse, on n'a pas tous les os qui pèsent le même poids, et donc, voilà, c'est juste un espèce d'ordre de grandeur. Évidemment, plus un type est musclé et sec, plus, en théorie, ce sera plus que 1,8. Et par contre, plus un type est, est gras et pas musclé, eh ben, euh, ce sera moins que 1,8. Mais voilà, c'est, c'est l'ordre de... De grandeur, en gros, c'est le double d'une personne normale. Après, sur le fait que ça nique les reins, en fait, c'est pareil. Il y a des études qui montrent euh, qu'il faut vraiment prendre de grosses quantités pour que ça abîme les reins, genre 4 grammes par euh, kilo de poids de corps, puis pendant longtemps. Mais de toute façon, ce n'est pas du tout ce qu'on préconise. Si vous faites juste 1,8 ou 2 grammes, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, puis voilà, et euh, ben, il faut s'hydrater, donc on dit que s'hydrater ça aide pour le fonctionnement des reins, mais de toute façon il faut s'hydrater pour être en bonne santé et euh, récupérer ce qu'on a perdu à la salle de sport ou en faisant du cardio, donc euh, de toute façon on le fait déjà, donc c'est, c'est pas un problème et c'est sourcé, donc euh, voilà malheureusement les médecins en fait ils ont une, une formation euh, voilà, en médecine générale et après ben, des fois ils se donnent le droit de donner leur avis sur plein d'autres choses pour lesquelles ils n'ont pas eu de formation ni qui sont très compétents mais comme ils ont la légitimité de médecin et ben, on finit par les croire souvent et moralité, ben, nous autres qui ne sommes pas médecins mais qui nous y connaissons en muscu, ben, on passe pour des cons par rapport à eux, alors qu'en fait c'est eux qui disent des conneries, et sur la croissance osseuse, c'était à mourir de rire quoi, d'imaginer que parce que t'es trop musclé, tes os vont arrêter de pousser, tu vois, parce qu'ils vont être bloqués par le muscle. Par contre, ce qui est vrai, effectivement, c'est que les jeunes filles qui s'entraînent en gymnastique, là, qui s'entraînent 25 heures par semaine, là, elles ont des retards de, de croissance, mais c'est pas parce que c'est le muscle qu'empêche l'os de pousser, c'est qu'en fait, il euh, y a des modifications, je sais pas quoi, hormonales, enfin, il y a des retards, et c'est pour ça que du coup, elles ont plus de règles, elles ont des des problèmes euh, au niveau de comment ça s'appelle le de passage euh, on va dire de la passage à la féminité qui se fait pas parce que voilà ils s'entraînent trop mais c'est des c'est 20-30 heures par semaine. Ce n'est pas les quelques heures que va faire le pratiquant lambda de, de musculation. Donc, en réalité, il n'y a, a pas de risque pour la croissance. S'il y a un risque, quand on fait de la muscu en étant adolescent, c'est que bah, des fois, on a une jambe qui est vraiment beaucoup plus petite que l'autre parce qu'on a des poussées de croissance qui sont déséquilibrées. Et du coup, bah, ce n'est vraiment pas le moment d'aller de, euh, mettre des poids lourds sur le dos. Alors déjà, quand on normal, maintenant, on a compris que mettre des poids lourds sur le dos en faisant du squat arrière ou du soulevé de terre, ce pas une bonne idée même quand tout va bien, mais alors en plus quand vous êtes adolescent, c'est vraiment pas la bonne idée. Voilà, c'est en ce sens que la muscu, il faut faire gaffe. Mais sinon, il n'y a pas de risque de retard de croissance, il n'y a pas de risque de se niquer les, les reins si vous consommez un peu plus de protéines, mais pas trop. Et puis bah, après, euh, sur la micro-déchirure musculaire, quand on s'entraîne, j'ai hâte d'entendre de tes connaissances en, en physiologie rudie. <rire> si tu t'en ah, le, le mec
0: veut me mettre, mettre la pression quoi. Non mais sans rire La, la musculation ralentit la croissance parce que, Et c'est même ça l'arrête Parce que moi normalement j'aurais dû faire 2m25 Et donc je me suis arrêté à 1m95 Et sinon j'étais le futur basketteur professionnel de la NBA Et le documentaire ne serait pas sur Michael Jordan en ce moment sur Netflix Mais sur moi-même Et finalement ça a ralenti ma croissance euh, Sans Rien que sur, sur les os Il euh, y a Texier qui disait à l'époque Dans euh, Visa pour le bodybuilding euh, Que de faire de la musculation durant sa croissance et notamment des exercices un peu en étirement en présage etc pouvait justement tirer un peu sur les os et aider par exemple à avoir les clavicules un peu plus longues euh, ou avoir les os un peu plus épais etc donc lui disait ça à l'époque et euh, je pense que c'est quelque chose qui peut se tenir en termes de euh, de raisonnement euh, sur le fait de convaincre hein, euh, comme tu l'as dit quand on est jeune on a envie de convaincre etc la vérité c'est qu'avec le recul on sait bien que Personne ne cherche à être convaincu, sauf si euh, quelqu'un a une question, voilà, qui va poser, il va dire voilà, une question, voilà, ne cherche pas à être convaincu, il cherche à avoir un avis, mais on accorde toujours plus d'intérêt à ce qui va dans notre sens et à ce qui ne va pas dans notre sens. Et euh, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Donc là, (rire) c'est des débats un peu stériles. Concernant les protéines, bah, tu as bien dit des choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Enfin, sur les micro-déchirures, entre guillemets, on a quelques articles sur le site sur les courbatures qui sont justement un témoin qu'il y a eu. De, des dégâts il euh, n'y a pas de courbatures s'il n'y a pas de euh, micro déchirure de micro fissures, peu importe comment on appelle ça s'il n'y a pas eu des micro-lésions sinon il n'y a pas de courbature. donc quand tu as des courbatures c'est un signe donc tu peux euh, dire si tu veux continuer ton débat euh, <rire> avec ton beau-père que euh, qu'est-ce que sont les courbatures et s'il te dit que c'est l'acide lactique là tu sais que sa cause est perdue parce que l'acide lactique n'existe pas euh, <rire> donc,
1: comme on me l'a rappelé la dernière fois <rire> voilà.
0: voilà c'est un, c'est... Euh, comment Une facilitation de langage On va dire L'acide lactique Ça n'existe pas en, en tant que tel Et donc s'il te dit Bah c'est juste l'acide lactique Tu sais que là De toute façon c'est cause perdue que Ça sert à rien de discuter Ça va pas se remettre en question Après à la fin Tu parlais justement Du travail anaérobie etc C'est pas parce que Tu es en anaérobie C'est à dire euh, Que tu fais un effort Sans oxygène Que tu crées Des dégâts Ça veut seulement dire Que tu n'utilises pas d'oxygène Et Alors que quand tu es en aérobie Tout ce qui est effort euh, Cardio en fait En aisance respiratoire Ou En frein Léger, on va dire, là voilà, tu as un apport d'oxygène et donc ça, ça va plutôt réguler les substrats énergétiques. D'où va provenir l'énergie pour faire tes efforts Quand on est en anaérobie à lactique, je fais 15 secondes d'effort, on dit que c'est la créatine phosphate. Donc c'est pour ça que la, cré... la supplémentation en créatine monohydrate permet normalement de gagner un peu en résistance, en explosivité. On vous recommande d'ailleurs à ce sujet la super créatine sur superphysique.org, ça nutrition. Euh, en anaérobie, Lactique, c'est surtout le glycogène. Euh, et c'est là, justement, qu'il y a production, entre guillemets, d'acide lactique. Euh, et donc, voilà, bah ça, c'est le glycogène. Et après, en aérobie, ça va être tout ce qui est euh, en fonction de l'intensité de l'effort. Si l'effort est assez intense, ça va être, encore une fois, le glycogène, le glucose dans le sang. Et si l'effort est très peu intense, ça va être les acides gras, les lipides, le gras. Donc, c'est pour ça que beaucoup de professionnels, euh, quand ils ils font euh, du cardio, font de la marche rapide, font du vélo tranquillement, etc. Parce qu'ils veulent surtout brûler du gras et euh, ne pas taper, entre guillemets, dans euh, les protéines. Parce que quand on ne mange pas beaucoup de glucides, on n'a plus trop de réserves et qu'on fait un effort plutôt intense, bah ça a tendance à venir euh, plutôt des protéines à partir desquelles on peut, justement, à partir de certains acides aminés, euh, produire, entre guillemets, du glucose qui va donc être utilisé pour ces efforts plutôt intenses. Voilà. Et Et si jamais tu veux en savoir plus sur le sujet là-dessus, tu as un article sur Superphysique qui s'appelle « Quel temps de récupération faut-il prendre entre chaque série ?» où j'expliquais, c'est toujours hein, d'actualité, c'est toujours pareil, euh, ça de manière un peu plus approfondie. euh, Et comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a déjà beaucoup de choses sur (rire) Superphysique. Mais euh, à mon avis, c'est un débat stérile qui ne peut pas bien finir de toute façon. Donc euh, vous allez vous énerver pour rien. À mon avis, c'est un sujet qu'il ne faudrait plus trop aborder. Mais euh, peut-être que tu peux demander d'où viennent les coups
1: battus. <rire> C'est comme la dernière fois, j'avais It's eu un funny. débat, euh, excuse-moi, j'avais eu un débat avec mon beau-père pour lui expliquer qu'on pouvait être végane et que les protéines végétales euh, étaient euh, tout à fait valables, hein, autant que les protéines animales. J'avais même fait un petit schéma avec des acides aminés et montré que les acides aminés des céréales et les acides aminés des légumineuses, du coup, elles se, compl- elles se complémentaient et qu'à la fin, bah, ça avait la même euh... La, la, la même aminogramme entre guillemets que les protéines animales mais impossible de lui faire entendre raison donc j'ai abandonné comme tu l'as dit en non fait il a, il a raison
0: il a raison <rire> avant le véganisme
1: au début j'essayais de convaincre les gens et puis après je suis rendu compte que ça ça sert à rien en fait il y a un phénomène qui est bien connu en psychologie ça s'appelle la dissonance cognitive et en fait on va tout faire quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on pense pour euh, rester dans la position en fait qu'on pense euh, Juste, voilà, justement pour éviter euh, ce qu'on appelle la dissonance. Et donc, en fait, la plupart du temps, ça ne sert à peu près à rien de, d'argumenter, sinon, bah, voilà, pour le plaisir, et encore si c'est fini en fâcherie. Mais c'est très difficile de convaincre quelqu'un, en fait, qui a déjà une opinion euh, bien arrêtée. Voilà.
0: Donc, voilà. donc bonne chance, euh, John Men.
1: <rire> Alors,
0: on a une question qui était hyper, hyper intéressante, que euh, j'ai traitée partiellement sur mon compte Instagram, Rudy Coyer SP, mardi. Une question de muscu adresse qui s'appelle en fait Théo euh, et qui nous dit bonjour à tous ce message s'adresse aux pratiquants avec plusieurs années d'expérience et ils connaissent bien ce qui marche sur eux et de plus si possible me dis si tu passes par là bah évidemment que je suis là J'aimerais que tu m'éclaires dessus voilà nous sommes trois amis à pratiquer la musculation de manière sérieuse et régulière depuis maintenant cinq ans passionnés tous les trois on a pu remarquer que pour un développement optimal d'un muscle ainsi que de la performance il y avait deux critères la longueur des segments bon, ceux ainsi que la longueur musculaire Malgré cela, il y a quelque chose que l'on sous-estime grandement à mon sens, c'est la capacité nerveuse de chacun. Je m'explique, un de mes deux amis, donc, a largement moins bon levier au ceux que moi, il a des fémurs plus longs, donc plus de trajectoire au squat, mais même il claque dans la vue sur les perfs, plus ou moins 20 kilos de plus. Je sais que cela peut paraître ridicule de se comparer, mais je tiens juste à dire que le système nerveux est bien trop sous-estimé, car il influe grandement le conditionnement et l'énergie à l'entraînement. Par exemple, cet ami ne dort que 5 heures par nuit, mais a de l'énergie pour s'entraîner de manière normale le lendemain, une différence frappante également, c'est le conditionnement. Juste avant de soulever une barre, lui, il la soulève sans même réfléchir, alors que moi, à l'inverse, j'ai besoin de me mettre en rogne comme si ma vie en dépendait. Voilà, j'aimerais savoir s'il y a vraiment des différences de système nerveux ou plutôt d'influx nerveux entre les individus, et si ces différences influent réellement le potentiel de développement musculaire total d'un individu au final, plus que juste les critères visuels. J'espère avoir été clair. Merci à tous de vos futures réponses. Je trouve que c'est une excellente question. Fabrice
1: Ouais, ouais, ben on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais moi, je, en fait, je le sous-estime pas du tout. C'est juste que, effectivement, on en parle moins, puis on ne sait pas trop le quantifier parce que c'est un petit peu caché. Mais c'est évident qu'il y a des différences de système nerveux absolument énormes. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc déjà, il y a celui qui arrête la muscu. Moi, j'arrête une semaine, je perds déjà un petit peu de force, en fait. Alors que, voilà, il y a des gens qui arrêtent un mois et euh, ils ont quasiment rien perdu sur leur barre. Et donc, euh, c'est essentiellement nerveux, en fait. Il y en a qui qui ont un système nerveux qui conserve même sans, sans s'entraîner, entre guillemets. Et il euh, y a plein de clichés entre, qu'on a dans la vie qui s'appliquent un peu. Par exemple, des fois, on va dire de quelqu'un, tu vois, c'est un nerveux, c'est une petite teigne, etc. Et il s'avère qu'effectivement, le type, tu le mets sur une barre. Mettons qu'on va dire que Yann 66, il est comme ça. Et le type, en un instant, il va s'énerver et, et bombarder et faire plein de reps. Alors que moi, comme Théo... Effectivement, je suis plutôt lent, concentré, faut que je rentre dans ma séance, tout ça, puis quand je pousse, c'est assez lent, quand je donne un coup de poing, c'est lent, quand je cours, voilà, je suis lent, tu vois, j'ai du mal à être explosif, j'aime pas, c'est pas mon truc, euh, tout doit être un petit tout est un peu lent chez moi, mais en contrepartie, par contre, je peux tenir longtemps, et être concentré longtemps, tout ça. Et donc, moi, je ne suis pas une petite peigne, en fait. Moi, je serais un calme. Voilà, on appellerait ça un calme. Et oh, ben, alors... C'est trop lent, c'est
0: trop lentil, un calme. On va <rire> dire un, un, pa, un paresseux, un limace, un, un escarpe.
1: Voilà, et par exemple, il y a un type dont je parle souvent euh, parce que euh, c'est vraiment la caricature. Donc, c'est le, mon, mon pote qui s'appelle Cowoke, son pseudo, mais qui ne veut pas qu'on dise son vrai prénom parce qu'il est un peu, euh, <rire> il est un peu parano. Et bien, lui, c'est un peu la force tranquille, <rire> en fait, le type le type voilà il a il, il a toujours faim tout ça il s'entraîne euh, il s'entraîne sérieusement mais pas trop euh, par rapport euh, on va dire à moi et pourtant ben, voilà il, il est beau, il est fort quand il s'arrête il reprend vite il est toujours fort voilà c'est la force tranquille où euh, il pousse et, et, et tout va bien et effectivement il euh, y a des grosses différences nerveuses alors après, il y a plein de trucs pour essayer de évaluer si on est nerveux ou pas nerveux pour la muscu. Alors en général, c'est assez corrélé à l'explosivité, c'est ce qu'on a vu. Donc après, ça peut être par exemple si on est si on est bon en son longueur ou en bon en détente sèche, il y a des chances qu'on soit explosif des cuisses et que du coup on soit naturellement fort des cuisses et qu'indépendamment du reste, on ait un bon potentiel pour les cuisses. Après pour le haut du corps, c'est un petit peu plus compliqué à, à tester, mais souvent voilà, ceux qui font pas beaucoup de reps avec leurs 5 euh, RM ont tendance à être plus explosifs et en général à avoir euh, plus de potentiel entre guillemets musculaire alors que ceux qui font beaucoup de rep avec leurs 5 RM donc leurs... Euh, le, euh, qu'est-ce que je vais dire Oui, ceux qui font, beaucoup, dire, de ceux qui
0: font beaucoup, beaucoup de rep euh, sont, ont moins de potentiel, tu voulais dire.
1: Euh, euh, ouais, c'est ça. Sauf que ce n'est pas avec le 5 RM parce que ça n'a pas de sens vu que 5 RM c'est le... Ouais, ouais, oui, avec,
0: ouais. avec 85% de son maxi, voilà,
1: voilà, 85% de son maxi. Voilà, c'était pour ça que c'était incohérent ce que je disais, mais oui, effectivement, il y a des différences nerveuses. Alors, Rudy, lui, il est un, il est un petit peu nerveux, c'est, un, c'est une petite teigne, Rudy, <rire> <rire> mais moins que Yann. <rire>
0: ouais, je, je sais pas parce que euh, bah, là, on parle de Yann, mais Yann, il est plus, il est meilleur sur des séries longues, et dès que c'est un peu lourd, il arrive pas trop. Alors que moi, justement, euh, séries longues, bah après, il a je vais, je vais faire un récapitulatif, mais effectivement, comme tu l'as dit, le problème, c'est le système nerveux, on en a beaucoup, beaucoup parlé au début de Superphysique, on a fait des articles comme euh, Muscles et Forces, euh, également des articles sur la prise de force, on a beaucoup parlé, et euh, c'est vrai que par période, bah, des fois on parle de certaines choses, d'autres de moins, et c'est vrai que c'est difficilement quantifiable, alors que la longueur des segments osseux et les différentes longueurs musculaires, dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, je les ai vraiment imagés, en images, en vidéo. c'est assez facile avec ça de de s'analyser et de déterminer une sorte de potentiel des facilités des difficultés des exercices où on va être doué ou pas alors que le système nerveux bah voilà c'est très très difficile et c'est pas qu'on sous-estime mais c'est que euh, malheureusement ouais on peut pas le quantifier et c'est hyper hein, ça influence énormément la force maintenant moi j'ai tendance à penser avec le recul que euh, c'est pas un facteur limitant de la prise de muscle si on n'est pas très nerveux euh, j'ai même que c'est un facteur aggravant le risque de blessure, dans le sens où si on est moins fort, on arrive à mettre moins lourd, etc., mais qu'on progresse quand même petit à petit, etc., bah, euh, on a moins de chances de se détruire les articulations, on a moins de chances euh, de finir en miette comme Chris Cormier, Coleman, etc., même si en plus il y a les produits dopants, et que c'est mieux en fait si on n'est pas très fort. Alors après, forcément, pour l'ego, c'est moins bien, mais euh, j'ai tendance à penser que ça n'a pas spécialement euh, d'impact sur le développement musculaire me Souviens de Cyril de la team super physique à l'époque qui mettait ses entraînements et que j'avais déjà vu s'entraîner également. Il n'était pas méga fort, Il était fort, mais comparativement à sa masse musculaire, il n'était pas super fort. Je me souviens qu'il faisait, euh, je sais plus, il faisait les bras, je sais plus, à 16 ou 18 kg euh, en curl incliné, c'était bien, mais c'était pas énorme comparativement à ses bras. On aurait pu s'attendre à ce qu'il mette 22 quoi, par exemple. Et voilà, après, bon, il s'appliquait, etc. Mais euh, tout ça pour dire que je pense pas que ce soit très limitant. Euh, et contrairement à ce que dit Fabrice, moi je suis plutôt nerveux. Et justement, dès que je m'énerve Je peux vraiment mettre euh, très 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 lourd Plus je m'énerve, plus je vais mettre lourd Et ce qui fait qu'après L'effort va plus ressembler à un un effort euh, Nerveux qu'un effort musculaire On en parlait il y a quelques semaines Vis-à-vis du club super physique Et des performances parfois qui sont postées par certains Où des perfs parfois sont sont postées En étant euh, presque exclusivement nerveuses Et où le travail musculaire Est pratiquement absent Et je pense que quand tu n'as pas justement Cette nervosité, ton effort est tout de suite beaucoup plus musculaire alors que quand tu es nerveux tu vas avoir tendance à vouloir exploser à vouloir euh, avoir un entraînement qui ressemble plus à ta, à ta psychologie à ton caractère et c'est normal hein. c'est euh, un trait de personnalisation que j'aborde justement encore une fois dans la formation super physique avec différentes applications etc comme euh, un nombre de séries un nombre d'exercices de différents etc euh, mais ouais il y a des grosses grosses différences entre individus et c'est pour ça que les comparaisons sont toujours euh, difficiles quand on est toujours à se comparer avec autrui en fait on, à moins d'être le meilleur des meilleurs des meilleurs mais bon <rire> ça peut-être le cas si vous nous écoutez euh, nous dans ce cas c'est pas le cas euh, et bah à chaque fois on est déçu on se dit merde tu es moins fort que lui je suis moins musclé que lui et parfois on pense même à tort quand on débute que en ayant telle performance parce qu'un tel fait ça par exemple à mon, à mon meilleur j'avais fait 175 de l'OP couché et il y a des types qui se disaient sans doute si je fais 175 de l'OP couché j'aurais les mêmes épaules les mêmes réceptes les mêmes pecs pyrudis. et en fait pas du tout une perf ne donne un développement musculaire entre guillemets et encore une fois là on parle une... Perf sur une série de une, c'est pas c'est sur un max, si ça compte pas. Une perf en série moyenne sur de multiples séries, par exemple 4 x 10 à 100 kg avec 3 minutes de récupération, ne va pas donner le même physique, le même développement musculaire chez bidule que chez patate. Voilà, ça va complètement changer en fonction bah voilà, des leviers osseux, de la longueur musculaire qui vont impliquer un recrutement musculaire différent euh, et en fonction du système nerveux aussi. Euh, certains peuvent atteindre, je me souviens quand j'étais, euh, j'étais champion de France de force euh, en 2000. Et, le 5, et de développer coucher. à l'époque, je faisais 130 développés développer coucher. Et euh, on peut pas dire que j'avais euh, le physique d'un mec qui faisait 130 de développer Alors après, mon entraînement est très orienté vers euh, la force, vers l'exploitation du potentiel. Donc il n'y a pas beaucoup de volume d'entraînement. Je euh, me concentrais surtout sur quelques exercices. Et quand on est grand comme moi, longiligne, on est sauterelle, selon ma codification du tome 1. Et ben bah, en fait, il faut faire plein d'exercices pour euh, combler l'espace. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, comme je faisais pas ça, bah j'étais très très fort. Euh, pour la masse musculaire que j'avais et on aurait pu se dire bah voilà, euh, il ne sera jamais musclé après bah, je me suis entraîné différemment et forcément c'est venu mais euh, voilà, je pense que euh, si on a un système nerveux performant entre ce bah, c'est pas quelque chose qui aide euh, particulièrement à devenir plus musclé euh, et je ne suis pas sûr que ça ait euh, un rapport avec le fait que ton pote ne dorme que 5 heures par nuit euh, moi je suis quelqu'un qui dort euh, pas mal et <rire> sur le conditioning etc c'est juste faire mon avis avis vie que ton pote, tu... qu'est-ce qu'il rigole ce Fabrice
1: <rire> Tu m'entends Ouais, ouais, je t'entends Rudy. Euh, bah du coup, je t'ai fait perdre le fil, je voulais est... compléter en...
0: Ah ouais, euh... je crois qu'on était en... en décalé.
1: Non, non Alors, attends, ouais, je voulais... Vas-y, vas-y. Je voulais compléter un truc, en fait si je disais que le système nerveux ça pouvait être un peu corrélé avec le potentiel, c'est parce que j'associais un système nerveux explosif à également des, des muscles peut-être qui auraient euh, une prédominance plutôt rapide, tu vois Oui, oui, tout à fait. Alors après, peut-être que ça peut être complètement déconnecté, mais moi, il me semble qu'en général, quand tu es explosif, bah, c'est un, tu as le bon système nerveux, et en plus, tu as euh, une proportion de, de muscles de fibres rapides avec un plus gros potentiel, plus élevé. Quoi. Et en général, quand tu as un système nerveux merdique, euh, quoi que ça, doit, ça, ça se travaille, évidemment, eh ben, t'as, j'aurais tendance à penser que tu as aussi plutôt une prédominance de, de fibres lentes dans les muscles en question, mais bon.
0: Non, mais Donc, c'est, 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 vrai, c'est, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est… L'influx nerveux que tu envoies Entre guillemets Qui va déterminer euh, le type de fibre que tu as Donc c'est vraiment euh, Si demain tu n'es plus du tout nerveux Tu es vraiment très très lente t'es, tes fibres rapides vont se transformer en fibres lentes Et à l'inverse même si c'est moins vrai dans ce sens là Tes fibres lentes si on leur envoie des influx nerveux Vraiment euh, très très rapides euh, euh, Et ben elles vont se transformer en, en fibres rapides Tes voilà. fibres lentes vont se transformer en fibres rapides Je perds mon fil Ça c'est vrai Maintenant Maintenant euh, J'ai envie de dire, euh, est-ce que dans des cas, à part les cas extrêmes, je pense qu'on a tout suffisamment de fibres rapides et euh, qu'on les développe, euh, elles ont toujours du potentiel pour se développer. Il y en a toujours à développer. euh, Par exemple, en électrostimulation, on sait que l'une des caractéristiques de l'électrostimulation, c'est que ça recrute préférentiellement les fibres rapides parce que c'est celles qui sont justement euh, en superficie du muscle. Et comme les électrodes sont placées en superficie du muscle, ça euh, les développe plus et on sent bien que la contraction est complètement différente d'une contraction euh, habituelle lorsqu'on fait de la musculation où on a tendance à plus sentir l'intérieur de nos muscles j'ai envie de dire et que euh, on sent beaucoup moins cet extérieur de nos muscles mais euh, oui oui c'est sûr que l'infini nerveux joue mais j'ai tendance à penser avec le recul que c'est quand même beaucoup beaucoup plus dangereux alors de là à dire que plus euh, on a de potentiel pour se muscler euh, plus c'est dangereux à terme euh, (rire) <rire> c'est, peut-être, c'est peut-être ça finalement
1: <rire> ouais, et d'ailleurs ben justement comme là il y a eu un, un confinement ben, il y a des gens qui ne se sont pas entraînés pendant deux mois donc euh, si jamais ils ont repris maintenant d'ailleurs c'est même pas évident vu que les salles sont toujours fermées mais s'il y en a voilà, qui ont eu une longue période d'arrêt et ben, ils peuvent se souvenir que mon, quand moi je m'étais arrêté je crois cinq semaines euh, lors de mon voyage en Amérique du Sud et où en plus je n'avais pas mangé puis j'avais perdu euh, pas mal de poids eh ben, j'avais dû perdre à la louche, je crois que c'était 25 ou 30% de mes perfs quand j'avais repris. Donc après c'était revenu plus ou moins vite, mais voilà en cinq semaines j'avais j'avais dû perdre 25% sur toutes mes barres. Je me souviens ma charge de travail c'était devenu ma dernière charge d'échauffement <rire> avant de partir en voyage. Donc c'était assez terrible. Donc du coup bah voilà si vous vous avez arrêté la muscu pendant deux mois puis que là vous reprenez et bah dites-nous en commentaire combien vous avez perdu et si vous avez peu perdu bah c'est probablement que vous avez un bon système nerveux et si vous avez perdu comme moi bah c'est que vous avez un système nerveux comme moi plus adapté à l'endurance Qu'à la, qu'à la muscu, voilà.
0: Ouais, mais il y, y a aussi le fait, tu vois, on parlait de Kowok tout à l'heure, c'est que toi tu n'as pas un solide appétit, alors que Kowok lui a un solide appétit. On parlait de force tranquille, lui on ne l'imagine pas trop nerveux de base, même si quand il se met sous la barre on voit qu'il s'énerve, mais il a un bon appétit, alors que toi tu as tendance à maigrir et lui a tendance à grossir. On a dit la semaine dernière que pendant le confinement, la plupart des gens avaient pris 2,5 kg. A priori, d'après tes révélations, celui-ci a pris 5
1: kg. <rire> Ah, il va voir que je te raconte tout. Il va plus vouloir me raconter.
0: <rire> il va vouloir te raconter. Et euh, donc, tout, tout ça pour dire que ça joue aussi à l'alimentation. Parce que moi, je suis comme toi si je m'arrête, bah, je perds extrêmement vite de la force. Je perds très, très vite en, en nerveux. Mais malgré tout, je reste euh, explosif. Après, euh, les différentes choses que j'avais fait, euh, ça date. Hein, parce que ça fait longtemps que je me suis pas arrêté. Mais c'est vrai que si je prends euh, une semaine de vacances et que je mange bien, même que je grossis un petit peu pendant cette semaine, je reviens je suis encore mieux qu'avant. Par contre, j'ai des courbatures monstrueuses, hein, forcément. Euh, par contre, si pendant cette semaine-là, bah, je maigris un peu ou je mange juste à maintenance, là, j'ai une sacrée perte. Quoi. Donc, on voit qu'il y a pas mal de choses quand même qui sont impliquées. Mais, bref, euh, ouais, faut... si on a le système nerveux de Coleman, euh, faites gaffe, les gars, ou de Cormier, parce que euh, les articulations peuvent trinquer. Et c'est pour ça que, qu'après euh, pas mal d'années d'entraînement, il y a beaucoup... Euh, de professionnels euh, du bodybuilding ou même euh, des mecs qui s'entraînent comme nous naturellement, etc. cherchent un peu à diminuer les charges qu'ils utilisent pour justement allonger leur longévité et moins se détruire. C'est d'ailleurs un sujet que je vais aborder bah, ce dimanche, ce sera euh, le teaching de la fin, dans ma vidéo sur l'entraînement de Jay Cutler, qui est un entraînement diamétralement opposé à celui de Coleman et Cormier euh, à l'époque.
1: Ouais, et ben justement pour finir sur Cormier, euh, si j'ai bien compris la vidéo parce que tout était en anglais non sous-titré, euh, ce que j'ai compris c'est que des fois, donc il revenait euh, de de faire la fête et comme il revenait à 4 ou 5 heures du matin, et ben pour pas euh, louper sa séance parce qu'il savait que s'il rentrait chez lui dormir, euh, il était cuit, et ben il renchaînait par sa séance de muscu du jour. Après euh, voilà, après avoir fait la fête toute la nuit. Donc bon, et comme de par hasard, il était très fort sur ses barres. Donc, peut-être qu'effectivement, il avait en plus un bon système nerveux, le Cormier. Voilà. Ah oui,
0: bah c'est sûr. Non, mais vu les perfs qu'il faisait, il avait un système nerveux ultra performant. C'est sûr. <rire> moi, je me souviens qu'à l'époque, dans les magazines, tous les mecs disaient, tous les autres pros disaient, c'est le plus doué d'entre nous. À chaque fois, on nous bassinait avec Flex Weller, qui était sans doute, qui disait, ouais, c'est lui le plus doué, etc. Flex Weller, après analyse, pour moi, c'était loin d'être le plus doué. Hein. Euh, à mon avis, c'est un type qui réagissait surtout très, très bien aux produits dopants. Parce que sinon, euh, je vois pas, euh, il n'avait pas l'air particulièrement doué à ses débuts et même après quelques années de muscu. Mais euh, Cormier, euh, ouais, Cormier, lui, on voyait qu'il avait bien la ligne, il était fort. Euh, puis là, comme tu dis, a priori, le mec faisait la fête, euh, dormait pas beaucoup, euh, bouffait comme un sagouin. Et puis, euh, il était toujours bien. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais eu la sèche euh, qu'il aurait dû, et qu'il aurait pu avoir et qu'il aurait sans doute permis de remporter euh, plus de titres et peut-être même de devenir monsieur Olympia à un moment. Même si quand M. Olympia était en place à l'époque Dorian Nietzsche après Coleman, bah on n'arrivait plus à les déloger. Alors qu'ils auraient dû perdre notamment Dorian Nietzsche en 1997 contre Nasser et le Sombati, il aurait dû perdre. Donc bah voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Comme vous l'avez entendu, on a eu quelques problèmes de connexion. Il faut dire que euh, quand il fait mauvaise et qu'on euh, a un temps vraiment pourri, ma connexion déconne un petit peu euh, dans tous les sens. Même ma 4G déconnaît, tout déconne. Donc, euh, j'espère que ce sera malgré tout équitable. Et si euh, c'est un peu difficile, bah, veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. On essaye de faire au mieux, mais euh, les aléas font que ce n'est pas toujours parfait. Euh, avant que j'oublie, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser encore une fois les forums Superphysique qui sont là pour ça. Euh, et si vous souhaitez aller plus loin, on vous invite à aller sur superphysique.org à lire nos supers articles. En ce moment, on bosse pas mal sur la refonte de nos articles phares au rythme de un ou deux par semaine. Euh, suivant comment on a le temps à, avec nos autres activités et, euh, et ben on se retrouve sinon ben voilà la semaine prochaine dans la bonne humeur et puis on espère avec une recette de Fabrice et puis euh, comme ça on pourra se régaler et puis euh, ou rigoler au choix sur ce donc à la semaine prochaine, salut
1: Salut